0: Jérôme, est-ce qu'on peut reparler du LM On s'en lasse pas. Oui, bon, on reste dans la légèreté en fait. Hein. On reste dans la on légèreté. a parlé du LM, on a parlé de Titan, on reparle du LM. Et vous... cette fois-ci, de décollage et d'atterrissage court Exactement. Alors j'ai beaucoup de chance en ce moment parce que je visite de très belles régions et en début, au début du mois euh, j'étais euh, à Belmont-Saint-Afrique au cœur de l'Aveyron où se tient depuis trois ans à peu près une compétition, un Open de France de stall. donc c'est décollage et atterrissage euh, très 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 court j'en vibre encore <rire> magnifique <rire> ouais, Magnifique. donc on parle de stall, décollage et atterrissage court, short take off and landing euh, un acronyme français c'est un peu perdu mais on parlait d'adac, atterrissage et décollage court Jérôme comme ça tu as fait du stall aux commandes ah, j'aurais bien aimé être aux commandes en fait il n'y avait qu'un manche euh, dans l'ULM alors je pas très rassuré au début mais si parce que j'ai quand même volé avec un grand champion qui s'appelle Eric Gras euh, alors les aficionados de la moto euh, doivent connaître ce nom, c'est un, un grand champion de course en, en moto aussi dans les années euh, 90 et 2000, même 80 je crois. Et Eric ben, il s'est mis au stall, alors il a une petite piste privée à côté de chez lui dans l'aviron, il a besoin de se poser court, décoller court, donc il, 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 a, il a pris une passion pour, euh, pour cette pratique euh, en 2013 et il participe chaque année donc à cette, euh, à cette compétition. Alors je vous rappelle hein, comme le disait Thierry, le stall c'est se poser et décoller sur la plus courte distance possible. Donc là, j'étais donc à l'Open de France de Staules euh, en ULM qui s'est déroulé euh, début juillet à, à Belmont-Saint-Afrique. Il y avait une trentaine de participants, c'était très impressionnant c'était bah, d'ailleurs la question que devait me poser Thierry et donc le stall débarque, oui. débarque en France le, le stall débarque en France alors un petit rappel le stall c'est très populaire en Alaska l'Alaska c'est un état des états unis une région du monde où on se concentre le plus grand nombre de pilotes de brousse donc ils doivent se poser à peu près partout et décoller euh, ou se poser très court et chaque année là-bas en Alaska il euh, y a une compétition, bah, c'est la Valdez euh, en mai avec des avions modifiés comme euh, le Cessna 172, le Piper PA18 Super Club, qui se posent sur des distances parfois inférieures à 20 mètres et décollent sur moins de 15 mètres. Donc le phénomène, et bien il débarque en France depuis 2019 avec des ULM. Alors l'ULM à la base, hein, 525 kg maximum, c'est la réglementation, c'est très léger, c'est très bien, très adapté à cette pratique. Et la compétition est donc désormais classée Open de France par la Fédération Française du LM. C'est une discipline en plein essor. Il y avait une trentaine de participants, comme je disais, euh, euh, cette année. Il y a même des compétitions régionales qui commencent à voir le jour. Il y en a eu deux cette année. Euh, et donc, euh, euh, voilà. Bah là, ah oui, voilà, voilà. Donc la compétition... <rire> En elle-même, c'est très impressionnant parce que ça défile. En fait, les machines font des tours de piste. Hein. Euh, donc, ça décolle, ça se pose. Ils ont deux rangs à peu près par, par par épreuve et catégorie. Donc, il y a un starter avec un drapeau, un peu comme l'instar d'une course de Formule 1, qui donne les départs. Il y a des scoreurs qui mesurent les distances de toucher des roues. Donc, en fait, pour bien comprendre, au seuil de piste, il y a une ligne. Il faut surtout pas toucher euh, toucher les roues avant cette ligne, mais juste après. Et c'est là qu'on on calcule la distance où la, la machine est immobilisé totalement entre la ligne et la machine. Voilà. Eric Grard, il a encore gagné cette année. Euh, il a remporté la compétition en posant sa machine sur une distance, accrochez-vous, de 12 mètres. Voilà. Et les machines ne sont pas nécessairement euh, modifiées. Euh, ce sont des, là, ils volent sur un Yuma, hein, c'est un multi axe classique. Alors on cherche la légèreté. Je disais tout à alors qu'il y avait plus de manches devant moi. Euh, D'autres personnes, par exemple, mettent de, fabriquent des, des capots en en carbone, hein, en, en composite. Il y en a qui rajoutent aussi des, des amplificateurs de, de vortex sur les ailes. Alors le vortex, c'est le tourbillon créé par les ailes qui augmente la portance. Donc voilà, ils bricolent leur machine. Et euh, ça leur permet donc de. Alors je fais des raccourcis sur le vortex, mais. Alors grâce à toi. Je <rire> suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on échappe au chat. Mais justement, on ne on est pas échappé. Alors grâce à toi, je me suis plongé là-dedans hier soir, et donc le, le générateur de tourbillon, ça permet de garder les filets d'air collés. Euh, coller à la surface de l'aile, et voilà. d'éviter le décrochage. Voilà, ça augmente l'importance. Ça. ça, donc, on garde, voilà, on augmente on l'importance. Voilà. Ouais. Et on peut se poser évidemment comme ça avec des vitesses encore plus réduites et, euh, et beaucoup plus courtes Chacun oui. a sa technique. Hein. Il y en a qui arrivent façon oui. pontage d'autres qui font des approches assez longues au moteur. Euh, voilà, c'est très impressionnant le et Euh J'ai un ami mmh. forain là qui a un appareil extraordinaire qui s'appelle le Vortex. C'est maintenant pourquoi il appelle son manège. Le <rire> ah ben voilà. <rire> et il n'y a, a pas que des voleurs fixes. Exactement parce que comme euh, vous le savez peut-être l'ULM il y a plusieurs classes donc euh, là on vient de parler du multi-axe c'est euh, celui qui se rapproche le plus de l'avion avec des ailes euh, voilà moi je suis pas trop l, hein, euh, donc euh, mais il y a, y a des autogires enfin je fais de l'ULM trois axes mais il y a aussi des autogires donc avec une voilure tournante comme dans le film de Mad Max Justement, regardez cette machine incroyable qui a fait la compétition donc début juillet à, Saint, à Belmont, Saint-Afrique, euh, pilotée par euh, Thierry Drieux, c'est lui qui l'a construite. Il nous parle de son bébé, de son amour du stall. Mad Max, j'aime bien, c'est un surnom, j'aime bien. Alors c'est une machine que j'ai construite euh, pendant, pendant un an et demi à peu près, non-stop. Donc c'est une machine complètement constructeur amateur. C'est un proto, <rire> c'est tout à fait un proto. C'est mon quatrième stall, voilà. Et on se régale, c'est une super discipline, un truc que j'adore quoi. On n'est pas habitué enfin, quand à faire du stall en giro, parce qu'on connaît beaucoup le stall en trois axes, pas qu'en France, surtout à l'étranger, et ça commence à prendre en France. Moi je me plais mieux dans cette discipline parce que c'est là, là où je me sens le plus, le plus à l'aise, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de possibilités en giro quoi. Donc je suis bien, bien là-dedans. <rire> Merci Jérôme, donc tu vas nous apprendre à faire du stall tu vas... Faire bah, pourquoi pas hein. alors peut-être pas en autogire comme je disais, je suis pas trop voilà, je préfère les je préfère les ailes, c'est une question de goût mais blague à part, euh, on peut rappeler aussi que même chez les avionneurs hein, on a conçu des avions pour se poser ou décoller très court, c'est le cas d'ATR, avec son son ATR 42-600 qui peut maintenant qui peut se poser sur des pistes raccourcis à 800 mètres contre plus de 1000, 1300 pour les versions standard. Voilà. Donc effectivement. De l'ULM à la Terre. Le, le, le seul 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 qui, prochaine as... émission. <rire> le, le stall qui aspire ouais. les constructeurs d'avions régionaux. Exactement. Merci beaucoup, Jérôme.